0: 零九六庄学的沉寂与复兴。庄学在汉代之所以沉寂了三百多年，分析起来，原因当然是多方面的。但是，如果我们不纠缠于历史的细节，着眼于中国文化的整体，一个最简单也最可能成立的解释，大概是汉代的知识分子普遍的缺乏接受庄学的那种独特的心态，或者说，庄学中的悖论与他们的心态格格不入，不适合他们的精神需要。知识分子的心态是时代的感受，不同的时代有不同的感受，因而汉代经世的心态不同于先秦诸子，也不同于魏晋明士。庄学在历史长河中的升降浮沉，也许能在知识分子心态的变化中找到一个合理的解释。一般来说，汉代经世的心态是平衡的，不像先秦诸子那样感受到理想与现实的冲突，更不像庄子那样感受到悖论的困惑。在他们所生活的时代，封建大一统的帝国业已建立，儒学独尊的局面业已确定，没有现实世界的分裂，也没有价值理想的失落，一切似乎都已安排就绪，如同常识那样透明。这是一个稳定的世界，充满着乐观和自信的世界。汉代经师心安理得地接受这些继承的事实，平静地享受历史选择的成果，用不着愤世嫉俗。用不着对现实表现愤慨，也用不着转向内心进行痛苦的反思，重新编织一套理想来与现实相对立。关于个人的安身立命之道，也用不着多加考虑，因为在这个时代，由内圣通向外王的道路似乎已经打通。幅员辽阔、气魄雄伟的统一帝国，有如旭日初升，正在大力的召唤精师们去精世之用、建功立业。在这个时代。知识分子的安身立命之道，不必像庄子那样在虚无缥缈的聊天意中去寻找，在痛苦的内心世界中去寻找，而要在外在的现实世界的施工中去寻找。因此，汉代经师的心态普遍表现为一种外向型的现实主义的品格。当然，汉代经师的心态也感受到矛盾，这种矛盾的实质仍然是理想与现实的矛盾，自由与必然的矛盾。无为与有为的矛盾，天与人的矛盾，但是他们并不把这些矛盾看作是在理论层面上有待进一步探讨的问题，而仅仅归结为在现实层面上如何进行有效操作的问题。就理论层面而言，自从董仲舒把儒学与阴阳术数,数相结合，提出了天人感应论的新儒学体系以来，似乎一切的矛盾都已经解决了。这种天人感应论立足于儒家的文化价值理想，强调天与人、自然与社会的整体和谐。至于如何保持这种和谐，则是一个对福瑞灾异进行推断战验的操作问题。因此，汉代的经学家普遍的缺乏理论兴趣，而纷纷致力于如何根据自己所知的经典与阴阳术数,数相结合，研究出一套推算灾异的操作方法。比如阴阳术数,数与春秋相结合而形成了春秋阴阳说，与书相结合而形成了洪范五行说，与礼相结合而形成了明堂阴阳说，与诗相结合而形成了四十五计说，与义相结合而形成了阴阳卦气说。在各派经学家之间，当然存在着矛盾，但是他们的矛盾与先秦诸子之间的矛盾有着根本性质的不同。不是理论的矛盾、学说的矛盾、价值理想的矛盾，而只是一种如何操作的矛盾，甚至只是一种相互争夺功名利禄的矛盾。所有这些矛盾，无论多么激烈，都可以通过现实的途径来解决，绝不会纠缠扭结、震撼人的心灵、摧毁人的存在的基础。像庄子所感受的那种矛盾，构成了一个根本无解的悖论。汉代京师生活在一个与庄子完全不相同的世界之中，这是一个常识的世界，一个可以进行操作的世界。矛盾虽然存在，却没有激化到对抗性的程度，使人产生如同庄子的那种忙乎何之，呼乎何适的悲观绝望的心态。因此，他们不去理会庄子，绕开庄子走自己的路，自有其历史的合理性，是非常自然的。具有讽刺意味的是。儒家所倡导的那一套圣智仁义礼法名教，在庄子看来只是一些负面的东西，违反人的自然本性，应该进行无情的批判。但是汉代经师却是无条件的奉为正面的理想，并且积极推行，使之贯彻落实于现实生活，凝结为一种实体性的文化。这究竟是一种历史的误会，还是一种历史的必然呢？人们通常根据历史上沿袭下来的学派成见来看庄学与儒学的关系，以为二者势如水火，两极对立，此是则彼非，此非则彼是。其实，这种狭隘的成见正是庄子所极力反对的。在先秦的百家争鸣中，庄子思想的特征是破除各种是非的执着，追求一种绝对的超越，不仅超越各家，而且超越自己。因此。庄子是绝不会站在儒家的对立面，把自己的思想降低为一种成见的水平的。他一方面固然对儒家进行了无情的批判，另一方面也对儒家进行了热情的赞扬。比如他在《天下》篇中赞扬儒家说：“以人为恩，以义为理，以礼为行，以乐为和，熏然此人，谓之君子。”无论是批判或赞扬，就庄子的本意来说。都不是把儒家的思想当做一个与己无关的外在的课题，像普通的学者从事学术史的研究那样，进行一番客观冷静的理智分析，发表一些不偏不倚的公允持平之论。实际上，儒家是他的整个哲学思想的一个有机组成部分，是对他自己所感受到的悖论的一种深入的思考。当他试图通过认同于天的途径解答悖论时，从儒家的价值理想中看到了异化，所以不能不对儒家进行批判。当他试图通过认同于人的途径解答悖论时，又看到了礼法名教是无所逃于天地之间的责任义务，所以不能不对儒家进行赞扬。庄子始终没有为悖论找到一个肯定的解答，一生都在认同于天与认同于人的两难推理中拿不定主意，这就是使得他对儒家的态度是而批判。时而赞扬，否定中含有肯定，肯定中又含有否定，始终是矛盾暧昧，难以捉摸。严格说来，庄子和儒家的思想在先秦的历史条件下都是一种超前意识。儒家所倡导的礼法名教，只不过是对未来社会的一种理想的设计方案，在当时并未转化为活生生的现实。庄子对礼法名教的批判或赞扬，也不过是一种理论上的预感。预感是否正确，并不能由庄子本人来判定，而是应该由历史的发展来判定。历史由先秦发展到汉代，终于选择了儒家的价值理想，按照儒家的设计方案来建设一个礼法名教的社会。这并不是历史的误会，也不是庄子的失败，因为在庄子的思想中本来就包含着对礼法名教的肯定的一面。当他从聊天一处返回到人间时来。是早就做好了思想准备来承担这些责任义务的。至于他对礼法名教的批判，也要等历史走过一段漫长的道路，真正在现实生活中建设成一个礼法名教的社会，才能检验他的预感是否正确。在汉代的历史条件下，人们需要的不是庄子的这种杞人忧天式的预感，而是听从时代的召唤，埋头从事现实的礼法名教社会的建设。从这个角度来看，历史仿佛跟庄子开了一个玩笑，而儒学兴旺，庄学沉寂，也是历史的必然。汉代京师的劳作在中国文化史上占有极为辉煌的地位。如果说先秦诸子的思想是中国文化之根，那么只有通过汉代京师三百多年的辛勤劳作，才培育成丰硕厚,厚重的文化之果。中国文化作为一种实体性的存在。一种与整个民族的生活方式紧密相连的文化模型，不是在先秦，而是在汉代才最终形成的。与其他民族的文化相比，中国文化最大的特征是一种世俗性的文化，不是宗教性的文化。就这种文化形成的历史线索而言，经历了一个由分到合的过程。先秦百家争鸣的那种似乎壁垒森严的学派界限，在世俗性的考虑之下，逐渐泯除。变得模糊不清，由此而推动中国文化朝着整合的方向发展。司马谈在《论六家要旨》中论述汉初的思想情况，引用了《周易》的名言进行总体概括。他说：“易大传，天下一致而百虑，同归而殊途。夫阴阳、如墨、明发道德，此物为智者也。之所从言之异路，由省不行耳。”这种一致百虑，同归殊途的精神，也就是中国文化的总体精神。各家都是根据现实的需要，围绕着内生外王之道进行探索，相互吸收，彼此融合，往往是我中有你，你中有我。比如汉初的黄老之学，就是一个采儒墨之善，撮民法之要的综合体系，与先秦的老子思想大不相同。以董仲舒为代表的新儒学也是一个综合体系，完全不同于先秦的孔孟儒学。如果细加分辨，其中包含了各种复杂的成分，有阴阳家的思想，有黄老思想，有法家思想，也有方士术数,数的思想。汉代经师把董仲舒的新儒学奉为指导思想，从事礼法明教的文化建设，也往往适应现实的需要，不断吸收各家，特别是吸收老子的思想。许多经师都兼治老子，在汉代的三百多年中，老学是一直绵延不绝的。由此看来，汉代经师并没有一味的排斥道家，道家的老子在礼法明教的文化建设中也发挥了一定的作用。至于道家的庄子之所以受到他们普遍的冷遇，不能用儒道两家学派斗争的嚣长来解释，主要是由于礼法明教的内在矛盾没有充分展开。现实的历史没有为接受庄学提供必要的条件。儒家所设想的礼法名教，就其本意而言，是着眼于天与人、自然与社会的整体和谐的。为了把这种文化价值理想落实于现实生活，建设成一种实体性的文化，起决定作用的不是掌握文化价值理想的知识分子，而是掌握政治权力的帝王。这种文化与政治的二元结构及其矛盾的关系。是知识分子在心态上所感受到的理想与现实、自由与必然、无为与有为、天与人的矛盾的现实的依据和社会的根源。一般说来，当政治宽容能够在一定程度上接受文化的干预，使得文化价值理想变得可以进行实际的操作，知识分子的心态就会平衡；反之，当政治拒绝文化的干预，为实际的操作设置重重障,障碍。知识分子心态的平衡就会被破坏。如果政治站在文化的对立面进行残酷的镇压，迫使知识分子或者坚持理想以与现实抗争，或者放弃理想以与现实妥协，知识分子就会在心态上感受到一系列对抗性的矛盾而惶惑不安，从而引发出悖论。由于中国社会几千年来一直是保持着这种文化与政治的二元结构。他们相互之间的同一离合的复杂关系，造成了中国历史上治乱兴衰的循环交替，也影响了不同时代的知识分子心态的变化。所以，知识分子的心态并不能简单的归结为由个人的气质、性格和志趣所组成的心理状态，而是蕴含着极为深刻的社会历史内容的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。